0: Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es el after. Hola, bienvenidos a todos a el after. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema complejo, pero que a mí me emociona mucho conversar porque, bueno, hay muchos mitos alrededor de este tema y para esto tenemos a dos invitadas de lujo que, bueno, yo ya había platicado con ellas anteriormente y me ha encantado escucharlas, me han, eh, pues, removido muchos de los, de los mitos que, que hay en torno al cristal, que es de lo que hablaremos hoy y que, bueno, ellas tienen... Eh, Mucha experiencia en, en este asunto y bueno, eh, la intención, el objetivo de, de la sesión de hoy pues es justamente abordar los mitos, pero también las verdades complejas en torno al cristal. Eh, esta es una de las sustancias que más se consume en México y también una de las más estigmatizadas, ¿no? Sobre todo por el Estado, por las instituciones del Estado, pero bueno, también en los medios reproducimos ese estigma y finalmente en la sociedad eh, hay mucho pánico moral en torno al cristal y eh, también, pero también hay un alto consumo problemático y bueno, vamos a hablar eh, sobre todo esto hoy. Entonces, el día de hoy tenemos aquí a Liliana y Alejandra García eh, les voy a platicar un poco quiénes son ellas y bueno, Alejandra ellas son hermanas y Alejandra es doctorante en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, forma parte de la red latinoamericana por una política sensata de drogas y es una mujer que usa sustancias psicoactivas y Liliana es licenciada en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes también forma parte de la red latinoamericana por una política sensata de drogas y es una mujer que usa sustancias psicoactivas, bienvenidas a Ale y Lili, ¿cómo Hola, están? Muchas
1: gracias por
0: invitarnos no pues gracias a ustedes por estar acá eh, la verdad es que estoy muy emocionada y también un poco nerviosa porque eh, bueno así como como hay mucha ignorancia en torno a este tema pues la verdad es, les confieso que yo también eh, tuve que leer varias cosas y estuve como escuchando testimonios y, y, y bueno investigando un poco <coughs> perdón para pues pues para hablar de esto, ¿no? para abordarlo, a pesar de que ya hayamos platicado una vez, pues eh, sigo teniendo como varias dudas. Eh, entonces, bueno, me gustaría empezar por... Eh, platicar un poco sobre la historia de la metanfetamina o cristal, eh, Crico también se conoce así, Crystal meth en Estados Unidos, bueno en inglés este, Y entonces vamos a platicar un poco sobre su historia porque creo que también esto nos devela nos mucho como de, de algunos de los mitos que tenemos sobre esta sustancia y, y, y sobre cómo la pensamos a veces, ¿no? Entonces, bueno, eh, la metanfetamina es un estimulante sintético de tipo anfetamínico que fue desarrollado en, en Alemania en 1893 por un japonés, pero ahí fue abandonada y después, en 1919, Akira Ogata, otro japonés, sacó una fórmula como más sencilla, según entiendo, y entonces empezó a usar como tratamiento psiquiátrico, ¿no? Al igual que muchas otras sustancias, pues viene de, de, de la industria farmacéutica y, y tiene un uso psiquiátrico en un principio. Y, y me parece, según entiendo, que todavía hoy en día... Eh, se utilizó a gran escala por primera vez en la Segunda Guerra Mundial para mantener a los soldados despiertos sin hambre y frío. Entonces, luego estos comerciales súper estigmatizantes que escuchamos de los nazis y no sé qué, bueno, tienen una parte de razón porque, según entiendo, todos los países la usaron, no solamente los alemanes. Entonces, bueno, esto de que, de que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto se sostiene en la metanfetamina, pues no, no, se sostiene en el fascismo y en otras cosas que sí deberíamos erradicar. Y bueno, también se utilizó en descongestivos nasales e inhaladores bronquiales durante un tiempo y, pues, en la década de los 50, en Estados Unidos se usó mucho en píldoras dietéticas este, y bueno luego este tipo de productos las píldoras dietéticas fueron prohibidos en 1970 por la ley de sustancias controladas en Estados Unidos y también bueno comentar que hasta principios de la década de 2000 la mayor parte de la metanfetamina que se consumía en Estados Unidos se producía en laboratorios del país. Y bueno, eso es un poco de lo que de lo que investigué. No sé si Ale y Lili tienen algo más que agregar o corregir de, de estos datos históricos de, del cristal.
2: Entonces, este, bueno, nada más agregar que este sí la metanfetamina se sintetiza a partir de la anfetamina. Este, y bueno, la metanfetamina es este más potente que la que la, que la anfetamina, pero la anfetamina proviene principalmente de una planta que se llama Efedra vulgaris, que es endémica de China, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que hay cierta lógica con eh, el envío de precursores de China y es básicamente porque la, la anfetamina, perdón, viene de esta este, de esta planta y agregar que también este, eh, la, la, sí, la efedrina, más bien, eh, por ejemplo, también se usa, se usa para la eh, narcolepsia.
0: Sí. Sí, sí, también, ajá, incluso leía que, eh, ahí eso ya no sé, lo borré o no sé dónde lo dejé, pero también por ahí veía que incluso hoy en día se, se consume con una receta médica y se receta para eh, personas con, con trastorno de déficit de atención y como algunas cosas, y bueno… Eh, Sustancias similares, ¿no? Otro tipo de anfetaminas también se usan como el Aderal, como el Ritalin, ¿no? Son sustancias legalizadas que, bueno, se usan con recetas, supuestamente, Este se consumen, pues, legalmente, ¿no? Bueno pues, eh, bueno, pues me gustaría empezar por preguntarles ¿Por qué decidieron dedicar parte de su carrera a la investigación y activismo en torno al cristal? ¿Y qué actividades han realizado y por qué?
1: Bueno, el interés surgió por, uh, primero porque somos usuarias. O sea, antes de empezar los, los estudios universitarios o de posgrado, o sea, ya éramos o sea, usuarias de, de sustancias psicoactivas y legalizadas. Y cuando entramos a, a, a la universidad, pues con todo lo que te empiezan a enseñar, empiezas a adquirir como un pensamiento más crítico. Y entonces vimos la oportunidad de compaginar este, nuestro uso de sustancias y verlo como un hecho social, un hecho sociocultural y no tanto como una patología y poderlo compaginar como con el lado académico, con el de la investigación y esa como dimensión crítica que debe de tener cualquier estudio eh, sociocultural. Entonces, básicamente, ah y luego ya eh, vimos también aparte la oportunidad de compaginarlo todavía con, como con el activismo, ¿no? Entonces, el ser mujeres usuarias de sustancias ilegalizadas, uh -huh. estar en esta onda, a lo mejor sí, no tanto como el activismo tradicional, pero sí tratar de hacer intervenciones, y esta otra parte en la academia, ¿no? Entonces, no podríamos decir que es como un caso, estamos como en un caso muy sui generis, pero sí vimos esa posibilidad de poder compaginar todo y ensamblar toda esa parte de, del uso de sustancias Y aparte porque, bueno, en nuestro contexto inmediato Pues este,
2: nuestros vecinos, conocidos eh, Gente con las, lo, con las que nos relacionamos cotidianamente Pues este ese usuario de cristal, ¿no? Aquí en el barrio hay este, un consumo muy alto de, de cristal Y bueno, personalmente yo pues este Tuve la oportunidad de usarla algunas veces La metanfetamina, pero pues bueno, no pues no era lo mío, ¿no? Entonces, este. Eh, y fue a través de eso, ¿no? Que también vimos como brecha, específicamente a eh, partir como de la erupción del cristal, ¿no? En el panorama epidemiológico,
1: ya como. Ya haciendo como más visible el consumo, ¿no? Sí. Y yo, o sea, en cambio, o sea, al contrario de Alejandra, sí. sí tuve, o sea, y puedo a lo mejor llamarme eh, usuaria activa de, de metanfetaminas, así llegue incluso en momentos de tener un uso, a lo mejor no me gustaría decir problemático, pero sí intensivo, este y pues uh -huh. también ahondando en lo de la academia y los estudios universitarios y todas estas cosas de la intervención, pues también te da otra perspectiva, ¿no? O sea, así ya te da como una perspectiva encarnada este y esa experiencia vivida, entonces ya ves la oportunidad de ligar todo eso.
0: claro ¿no? Claro. Eh, me, bueno, la otra vez que hablábamos me platicaban también como sobre estas intervenciones comunitarias y trabajo entre pares que, que luego, por ejemplo, eh, en otros activismos o sí, otras personas activistas eh, de sustancias psicoactivas muchas veces no son usuarias ¿no? Y, y acompañan desde otros lugares pero bueno, también creo que su experiencia tiene, como dicen, experiencia encarnada tiene también pues otras características. ¿Podrían platicarme un poco? Este, de sí,
2: bueno... Mmm... Así como la experiencia más representativa, como en cuanto a intervención eh, para uso de estimulantes, no solo de, de, de metanfetaminas, fue eh, cuando desarrollamos este proyecto financiado por el Programa de Política de Drogas, eh, que era básicamente testear eh, muestras de estimulantes para eh, ver si este, había fentanil o no en su en la presencia, de este, la oferta local, perdón. Este, a partir como de este discurso del gobierno que supone que el fentanilo existe en toda la oferta eh, o en todas las ofertas locales a lo largo y a lo ancho del país, entonces básicamente pues nos a la par sí. eh, hacíamos estos testeos, pues este eh, empezamos a distribuir kits de consumo personal para uso de estimulantes, ¿no? Que contenían pipas para fumar cristal, eh, sniffers, eh, Bálsamo labial, ¿qué más? Este, uh -huh. Una tarjetita por acá, creo que por aquí la tengo eh, como una, eh, Para como partir la sustancia, ¿no? Picarla bien para la hora de que la vas a esnifar Y, por ejemplo, uh -huh. les dábamos esta tarjetita con este mensaje No sé si se alcanza a ver eh, Y tiene un
0: uh -huh. QR ¿Pueden? Sí, pueden leer sí, el mirá, mensaje Dice, eh, en el mundo de las puede drogas
2: puede haber final feliz, ¿no? Como una forma contestatoria ante el discurso del gobierno y bueno, eh, agregamos, recuerda, no hay consumo sin riesgos, conoce tu límite, conoce tu sustancia sí. y cuídate. Entonces, bueno, eh, aquí hay un link, un QR que te manda a una página de uh -huh. eh, la, la página del programa de Política de Drogas. Ahí sí. hay material sobre eh, reducción de, bueno, más bien gestión de placeres y riesgos sí. en cuanto al uso de cristal y otros estimulantes, sobre cómo armar tu pipa, este... Por ejemplo, algunas medidas eh, que tienes que tener como estar hidratada, bla, bla, bla. Y por ejemplo, atrás de la tarjeta viene, no, se sí. los leo rápido. Es, esta tablita es una tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal inmediato que viene en la ley general de salud, ¿no? Esta tabla se usa para es, eh, establecer un umbral y distinguir entre el consumo de la distribución. Entonces, por ejemplo, eh, 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 te dice que el cuanto a la metanfetamina, lo máximo que puedes cargar para consumo personal son 40 miligramos, pero esto no te exenta de que puedas ser arrestado, ¿no? Esto lo que quiere decir es que, o sea, el, el uso de sustancias ilegalizadas sigue siendo penado en México. Mm -hmm. Simplemente no te abren una carpeta de investigación. Pero bueno, eso era como una forma como de empoderar a las, a las personas usuarias. Este, y bueno... Eh, las cuatro ciudades donde hicimos el testeo que fue Tijuana, Mexicali, Ciudad de México y Aguascalientes eh, Recolectamos entre cocaína, MDMA y eh, metanfetaminas aproximadamente 500 muestras De las cuales todas salieron negativas a fentanilo Entonces este... También en Tijuana, en Tijuana, También en Tijuana. Eh, Cuando salían positivas era porque la heroína venía con metanfetamina o la combinaban no mm -hmm. para hacer esta esta cuestión del speedball no la mezcla speedball entonces donaban la muestra mm -hmm. ya a speedball y pues traía metanfetamina eh, perdón la metanfetamina traía heroína y la heroína era la que estaba mezclada con fentanilo eso es como lo más representativo y bueno. eh, cabe destacar que bueno nosotros no nos interesa como tener sí. una notoriedad mediática este de nuestras intervenciones dado como los estigmas no y más cuando se interioriza por las personas es claro. muy difícil aproximarse a las poblaciones. Eh, no obstante esto, quiero decir que sí nos interesa documentar eh, para seguir como
1: generando un par de evidencia, eh.
2: generando evidencia eh, de eh, las alternativas a estos discursos eh, y a estos enfoques eh, salud pública que se basan pues, en el prohibicionismo, que bueno, no son ni enfoques de salud pública.
0: <risa> claro, ¿no? Y, y bueno, el, el ¿de qué forma eh, pues contribuye como a la gestión de placeres y riesgos, el entregar las pipas, entregar bálsamos labiales, todas estas cosas, a, a las personas usuarias de cristal, ¿de qué forma que forma Es que
1: a lo mejor, bueno, yo lo veo ya desde esta perspectiva, este, le puedes llegar a, o sea, dar ese tipo de cosas que son como de higiene eh, o cuidado personal eh, básico, y a lo yo ya lo veo como sentido común, pero es reducción de daños, no pero finalmente, si lo cambias de narrativa, y eh, es sentido común, ¿no? O sea, si no te lavas, o sea, no, la boca no. en una semana fumes o no fumes cristal, o sea, va a haber un año, ¿no? O sea, son cosas como básicas y el que claro. uses eh, X o Y sustancia no implica o no es igual a que, a que te descuides, ¿no? O sea, de todas maneras, consumiendo o no consumiendo, claro. si no te cuidas así, o sea, en cosas tan básicas como ponerte, o sea, lavarte la boca o lavarte la cara, este, pues va a haber un daño. O sea, pero siempre se asocia ese uso sí. de sustancias y más de sustancias como cristal a la falta de, de higiene o de descuido y no tiene por qué ser así. ¿no? O algo que sí. se llama boca de
2: mer o mes mouth que es este pues cuando traen todos los días pero ya uh -huh. eso es debido sí. a un uso prolongado o sea no es el daño no es inherente a la sustancia uh -huh. entonces claro uh -huh. que hay daños pero depende del patrón de uso de la, de la persona en interacción con cuestiones o factores sociales no si sí. eh, sí la sustancia no produce una adicción uh -huh. entonces eh, es más bien eh, un uso problemático pero eh, uh -huh. los usos problemáticos también tienen que ver con mucho con la subjetividad porque por ejemplo yo, para mí, un uso problemático puede ser este fumarme eh, un porro diario, ¿no?, por decirlo así, trasladándolo, eh, extrapolándolo a otra sustancia, pero a lo mejor uh -huh. para otra persona es muchísimo, o a lo mejor para mí el hecho ya nada más de levantarme de la cama y a lo mejor sí. asearme ya es funcional, ¿no?, entonces también como que depende, o sea, hay muchos factores, ¿no?
0: Claro, sí, justo me llevan a unas preguntas que quería hacerles más adelante, pero vamos directo, ¿no? Eh, creo que en el imaginario colectivo está que esta es una sustancia súper adictiva, ¿no? Que nos enganchamos desde la primera vez que la probamos. Yo hasta he leído esto en crónicas, en medios y cosas así. Eh, entonces, bueno, les quería preguntar qué tan cierto es esto. Y pues justamente ahora que hablabas de los factores que propician el uso problemático o las afectaciones a la salud por el cristal, si pudieran como platicarnos... Qué factores viste, y sé que es como muy complejo, ¿no? Que a veces, por un lado, es como la precariedad, pero por otro, puede ser alguien que no esté precarizado, pero que tenga como, no sé, como problemas afectivos o, no sé, ¿no? Como carencias de crianza. Sí, no, y
1: todo este tipo de, de información basada en juicios morales eh, y todavía como muy, este. Encuadrada en la retórica de la prohibición Y de la droga, o sea, la puedes encontrar En investigaciones académicas, ¿no? O sea, aquí mismo en Aguascalientes, ¿no? Tienes que, que ir muy lejos, ¿cómo se sigue usando ese lenguaje? Y es muy curioso Porque a la vez el concepto de adicción Está cuestionado ya científicamente, ¿no? Ya se sabe que es como una... O sea, es una ficción sí. Pero, este... Pues no, o sea, ninguna sustancia tiene esas cualidades per se, ¿no? O sea, ninguna sustancia.
2: Eh, esto de, la, de las afirmaciones de adicción instantánea uh -huh. es como parte del, del pánico sí. moral sí. que se disemina eh, por, a través de los medios de comunicación, ¿no? Afirmaciones de adicción instantánea, y no solo para el cristal, sino como por ejemplo para el fentanilo, sí. a la primera te engancha. Es una afirmaciones de adicción instantánea, reduccionismos farmacológicos... Eh, a lo mejor te, te, te manejan un lenguaje médico descontextualizado como crisis epidemia eh, cuando a veces el problema o sea hacen retrat, o se retratan el problema mejor más grave de lo que realmente es incluso eh, este, a lo mejor te pueden mostrar estadísticas que no que, o sea que no tienen fundamento y te muestran ca crea casos dramáticos que no son representativos no porque, bueno, ¿qué te dice el Informe Mundial de las Drogas? Eh, en su eh, informe, perdón, el más actual del 2022, te dice que a nivel mundial solo el 13% de las personas que usamos sustancias psicoactivas ilegalizadas, solo el 13% tienen un uso problemático. Entonces, ¿qué está pasando con la, con la diversidad de contextos, motivaciones, usos sí. y demás? Entonces, este va por ahí más por el por el pánico moral, ¿no? Y más, por ejemplo, en el caso del cristal, con este spot famosísimo de los nazis, este sí. que, o sea, reducen, eh, el, o, eh, como sí. que el detonante de la Segunda Guerra Mundial fue, o, o por ejemplo el poderío alemán que se demostró en, es, en ese conflicto bélico, fue eh, se reduce al uso de cristal, cuando no, hay muchísimos factores más, ¿no? Entonces, claro. eso, eh, comunicación pública, pues es un discurso de odio, eh, es una forma de, desinform es, sí, una de desinformación, porque no se nos muestra el panorama completo y es una forma de corrección política porque se nos trata de dis disciplinar para que no caigamos en esas prácticas socialmente construidas como desviadas.
0: Claro. Y bueno, ¿por qué creen que el Estado opte por la estigmatización de esta sustancia así de así de radicalmente? En vez de brindar como información basada en, en la ciencia. O...
2: Este, bueno, irónicamente te quiero comentar que, por ejemplo, este, sí de parte del gobierno mexicano eh, en los años 80 hubo eh, una posibilidad de cambio en la política de drogas porque eh, se daba apoyo de parte de SENCIDA, a los programas de, de prevención de VIH, SIDA eh, y, en, en, por ejemplo, en población que se inyectaba, ¿no? Que es una población muy susceptible a ello. Uh -huh. Entonces, Sencida empezó a dar apoyos, eh, mismos que se mantuvieron hasta... Este tipo de apoyos iban para organizaciones básicamente que hacen detección gratuita, intercambio de jeringas, ¿no? Repartición de jeringas estériles. Y, bueno, irónicamente en el, en el gobierno actual... Se retiraron estos apoyos para las organizaciones que, incluso en el gobierno de Felipe Calderón, se seguían dando, ¿no? O sea, sí se veía la reducción de daños como un enfoque viable. Eh, el gobierno actual quitó los apoyos por la, porque su postura es que las, las eh, organizaciones son intermediarias, por, en, en eso hay mucha corrupción, ¿no? Entonces quita los apoyos este y esto representa una medida mucho más conservadora que en el gobierno de Felipe Calderón, igual que mil, la militarización de la seguridad pública. ¿Por qué se estigmatiza el uso de sustancias? Porque es una forma de disciplinar a los cuerpos, a los cuerpos que, que se inscriben en una otra edad desviada por medio de su uso de sustancias psicoactivas ilegalizadas, ¿no? Entonces, la estigmatización genera varios procesos de exclusión social. La principal, pues, es, eh, se presenta como un, una barrera de acceso a servicios de salud o tratamiento para uso problemático. Pero, bueno, el estigma, o sea, se puede puede también no solo afectar a la persona usuaria, sino a las personas que están relacionadas con ella, ¿no? Es un estigma asociativo, por ejemplo, a los familiares, a los amigos, por ejemplo, y cuando se es mujer se vive un doble estigma porque se rompe con los roles tradicionales de género ¿eh? y por la relación con la ilegalidad, por eso es doblemente eh, juzgada, ¿no?, socialmente. Entonces hay varias cosas ahí. Pero la estigmatización es una sí, forma
0: de corrección política. Claro. Sí, totalmente. Y bueno, eh, me podrían platicar, pues, qué tipo, bueno, también tenemos dentro de todos estos estigmas y mitos, como en, en nuestro imaginario, que hay un tipo de personas que consume cristal y eh, Entonces me podrían platicar un, un poco más sobre la diversidad de las poblaciones que consumen y también de qué formas, ¿no? Porque el cristal, hay varias formas de consumirlo y, y como qué efectos distintos tienen las, las formas en que se consumen.
2: Creo que aquí este también tenemos que entonces mencionar que cada región en México tiene como sus dinámicas propias de consumo y sus estilos y, y valores propios, ¿no? En este sentido... En Aguascalientes, que es de la experiencia la que yo te puedo platicar, pues el uso de cristal se ha asociado a gente uh -huh. que vive en una precariedad económica, laboral, entonces a la vez pues se criminaliza, es una forma de criminalización de la pobreza. Eh, desde mi experiencia te puedo decir que es verdad. Yo no digo que, o sea, porque tampoco se trata de romantizar a las poblaciones ni decir que el daño no existe. Claro que existe el daño, claro que existe gente que vive en la precariedad que es delincuente, pero hay gente que no. Entonces ahí como que empiezas a ver que hay una diversidad de contextos y usos, simplemente que eh, a lo mejor estas poblaciones que tienen otros usos no problemáticos o fuera de un contexto eh, precario económicamente hablando, pues a lo mejor mantienen su, su consumo más en privado, ¿no? no son tan visibles porque necesitan dominar el prestigio. Ante, sí. los otro, ante las personas de las que son dependientes Económicamente como afectivamente Entonces, pues, por ejemplo yo eh, Un ejemplo, ¿no? Estoy en la universidad A lo mejor uso metanfetaminas uh -huh. o cristal Pero no puedo ir con el rector de la universidad A destapar mi consumo, ¿no? Lo mantengo más en privado Y por ejemplo, a lo mejor la gente que vive En, en contextos precarios claro. pues, pues no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, pues, eh, aparte de que, pues eh, Es como de las únicas prácticas A lo mejor que, que conocen, ¿no? Para, ...para realizar en, en, a nivel comunitario.
0: Claro. Claro. Sí. Ah, ¿Quieren agregar algo? Eh, bueno, también esto que decían, me hace pensar cómo, claro, ¿no? El prohibicionismo se ha usado históricamente también como para criminalizar... ...a, a poblaciones racializadas, empobrecidas, ¿no? Cuando... Habemos muchas más otras poblaciones que también usamos sustancias psicoactivas y que no somos criminalizadas de la misma forma, ¿no? Para empezar, pues, quienes están en la cárcel. Y, y bueno, hay un dato que a mí me gusta mucho. Bueno, dentro de esto… Eh, a, a mí me ha pasado con mucha gente que decirles que tal persona es usuaria de cristal, que es una persona que tiene un trabajo, que tiene una casa, que a lo mejor tiene una pareja, etcétera. La gente se impresiona mucho, ¿no? Porque, porque pensamos que solamente usa cristal la persona que es habitante de calle, por ejemplo, ¿no? Que está en situación de calle. Entonces, eh, y hay otro dato que, que a mí me impresionó mucho cuando lo vi y... y, y y siento que es un reflejo de, de este estigma y de esta ignorancia, que bueno en el programa de análisis de sustancia que realizaron que realizan organizaciones y que durante cinco años estuvieron analizando sustancias en festivales para ver qué, qué contenían, eh, de los resultados que ellas tienen es que de las sustancias, de las muestras analizadas que creían que era MDMA, es decir, éxtasis, el 26.3% resultó ser metanfetamina o anfetamina y con la cocaína, este porcentaje aumenta al 59.3%. Entonces, estas poblaciones que van a festivales, que pertenecen a una clase media alta, que están consumiendo estas sustancias que están mucho menos estigmatizadas, y finalmente muchas están consumiendo también metanfetamina, pero no viven el estigma de la misma forma, ¿no? Entonces eh, también tenemos en, en nuestra cabeza como que el éxtasis sí, la cocaína sí, porque es una droga de antro, ¿no? De gente rica, eh, pero el cristal es pues, una droga de, de, de malandros, ¿no? De criminales. Entonces, pues es, es, para mí este dato refleja mucho cómo cómo lo estamos pues eso, estigmatizando sustancias que eh, con base en nada, ¿no? Ni siquiera como en, en, en realmente saber cómo, cómo se vive una sustancia, ¿no? Eh, bueno, pues también eh, quería, ah, bueno, quería hablar un poco sobre las, los, los cambios en las dinámicas de consumo, ¿no? ¿Cómo a, ha incrementado en México en general y, y tengo también algunos datos como de algunos eh, estados en particular de cómo ha incrementado el uso de metanfetaminas y bueno, estos datos son del, eh, de los centros de integración juvenil que son espacios a los que se acerca la población, muchas veces los llevan contra su voluntad, pero muchas veces también la gente se acerca eh, para Obtener tratamiento, ¿no? Para estos, bueno, tienen obviamente como un enfoque eh, Pues de abstencionismo Pero, eh, pues son datos que, que como, como no tenemos otros datos de, del consumo Pues son datos que nos ayudan un poco a ver eh, esto Pero eh, también quiero que, que los analicemos Y, que y, que, y, y preguntarles eh, Pues sobre el consumo Lo que llamamos consumo problemático, ¿no? Y esto que tenemos como de adicción Bueno, eh, empezaré por por hablar de Jalisco, porque estamos en Jalisco y además es el segundo estado después de Colima que en este momento reporta como más eh, uso de cristal en estos datos. Y entonces, bueno, durante el segundo semestre de 2022 en Jalisco eh, la metanfetamina fue la droga que más reportaron las personas que solicitaron el tratamiento en estos centros seguida del de cannabis y el alcohol. ¿no? Entonces, bueno, también ver que el cannabis es la segunda sustancia por la que las personas son llevadas a estos centros nos da una idea de de también cómo operan estos centros y de cómo opera el prohibicionismo en el imaginario de que alguien necesita rehabilitarse del cannabis, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, de las 755 personas atendidas en Jalisco, el 44.23% dijeron que esta es la sustancia de mayor impacto que consumen, pero también, y esto se me hacía curioso, de ese total de personas que, que, que pidieron el tratamiento, eh, el 67.9% de estas personas eh, reportan tener un consumo experimental, ocasional o funcional, ¿no? O sea, también ellas luego, no sé si es que las lleven y ellas dicen, no, pues yo no tengo un problema, no sé. Y el 25.16% dice tener un consumo disfuncional y el 6.88% dice estar en remisión. Entonces, bueno, no sé, ¿ustedes qué lectura hacen como de estos datos y de cómo, pues sí... Eh, nos nos relacionamos luego con, con este tipo de tratamientos sí.
1: bueno en primera pues hacer notar o sea eso que los datos provienen solo de, de centros de integración o sea de, de o sea solo son datos para ver si medir eh, si una sustancia es de impacto no o sea, no son datos que provengan de población como general solo es población que está eh, en tratamiento está institucionalizada y en sí. segunda, pues esos datos siempre soslayan como la dimensión sociocultural ¿no? entonces es como muy difícil eh, o sea, claro que sirven, pero a lo mejor claro. para tener un panorama muy general porque se tiene como que profundizar más en este fenómeno y es como mucha la complejidad y muchos los patrones de uso y consumo y también puedes tener a lo mejor uso problemático en momentos y en otros no, como para solo dejarlo como en los datos, ¿no? Por eso tiene que haber, este pues, más investigación. Eh, bueno, yo quería mencionar sí. que, o sea, la última encuesta en
2: población abierta que fue la Encoda 2016-17, es el, el último el último reporte población abierta porque uh -huh. bueno, también el gobierno actual decidió que no se iba a hacer otra encoda entonces pues se necesita el apoyo del gobierno sí. para el le levantamiento de datos en distintos contextos y eh, hacer como una aproximación etnográfica para tener este contrastar o dar cuenta de otros fenómenos que básicamente son de dimensión sociocultural ¿no? y que abonan como a la complejidad del fenómeno
0: Sí. Claro. Y bueno, dentro de esto, por ejemplo, veía que a nivel nacional, dentro de estos mismos datos, eh está en primer lugar el cannabis todavía, ¿no? Como la sustancia por la que llegan más las personas a, a un tratamiento. Entonces, bueno, eh, digo, no es el tema ahora, pero, pero sabemos si hay suficiente evidencia científica para saber también que el cannabis no es una sustancia que genere adicción, ¿no? Y que entonces tiene mucho más que ver con la desinformación y con los prejuicios y con, y con el pánico moral que tenemos en torno a las sustancias, el que un montón de gente llegue a rehabilitación por, por cannabis, ¿no? Y, bueno, también... Eh, eh, quería hablar un poco sobre estas dinámicas, estos datos que, que a lo mejor nos ayudan a, a ver quizá el, la presencia del cristal en, en la población y en el mercado, pues. Este Y entonces, bueno, veía que a nivel nacional va creciendo el número de personas atendidas por cristal entre 2012 y 2013, ¿no? Como que ahí empieza ahí empieza a subir eh, la, sí, las personas, el número de personas que llegan a estos espacios y a decir, a reportar que, que llegan por cristal, ¿no? Eh, en 2019 rebasa el cannabis y en Jalisco eh, lo rebasa en, desde el 2015, ¿no? Y entonces bueno en Jalisco tenemos eh, al Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que es como uno de los principales productores de metanfetamina en el país eh, y entonces bueno lo que les decía de después de Colima que también en Colima pues está el puerto de Manzanillo por donde llegan muchos precursores y también bueno tiene como estos estos eh, pues territorios tienen estas características. Entonces, pues también, ¿cuál es su lectura? Y si me pudieran platicar, eh, eh, hablábamos alguna vez sobre que a veces, pues los dealers solo tienen cristal. ¿no? Entonces ya a nivel, más allá de estos datos, ¿cuál es su lectura como en, ya en la calle y, y con, entre las personas usuarias de, de cómo ha ido incrementando la presencia de cristal?
1: Ah, sí, definitivamente este, ha habido una reconfiguración de, de los mercados locales de sustancias eh, psicoactivas ilegalizadas. Por, por ejemplo, en el norte, o sea, ellos están lidiando a lo mejor con la heroína y el fentanilo, pero aquí en el centro occidente, en el Bajío, estamos como con la metanfetamina. O sea, sí hay como un factor geográfico eh, de por medio, y lo puedes ver, o sea, como usuarios de sustancias, lo puedes ver en la calle, ¿no? O sea, incluso entre los mismos usuarios, o sea, es más fácil conseguir eh, metanfetamina que... Marihuana, incluso marihuana de mala calidad, ¿no? O sea, si es de, ya de por sí es difícil conseguir a lo mejor de buena calidad, pues, o sea, incluso hasta de esa, o sea, fea, o sea, es difícil, pero cristal, o sea, pues hay para, como quien dice, para aventar, o sea, sí si hay eh, ya una tendencia muy marcada de, o una predominancia de esta sustancia eh, en el mercado local de estimulantes y de sustancias en, ilícitas en general
2: sí y bueno es este,
0: sí. y son sí, más baratas entonces, también ¿no? o sea
2: desplazó este por ejemplo en los ochentas pues eh, México era como productor este principalmente de amapola y de marihuana este eh, luego en los 90 eh, por ejemplo finales de los ochentas noventas pues la erupción de la cocaína ¿no? por pues, la alta productividad que estaban teniendo los cárteles colombianos uh -huh. Pero a la par de uh -huh. esto, en Estados Unidos empezó como una fabricación muy casera, muy local de metanfetamina eh, para atender precisamente la oferta local este eh, que estaba ligada principalmente a poblaciones que se conocen como white trash o basura blanca en Estados sí. Unidos, no pero a la par, este los carteles mexicanos vieron una oportunidad de mercado de acaparar otros mercados y de hacer frente a la oferta creciente en Estados Unidos de metanfetamina. Entonces la familia michoacana empieza a producir metanfetamina cristalizada y a partir de, de, de ahí se pues, da una erupción del cristal este, y desplaza la, a la cocaína y a la marihuana este, como principales sustancias, ¿no? Y bueno, la, el cártel Jalisco Nueva Generación, pues, no es eh, eh, solo como el principal productor y distribuidor a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Eh, yo creo que el nove, me atrevo a asegurar que el 90% de la metanfetamina que se consume y se produce a nivel mundial proviene de cárteles
1: mexicanos, eh, incluye el cártel de, de Sinaloa. Y a la par está... Eh, esta onda de cómo las farmacéuticas lucran específicamente con la metanfetamina, porque o sea, hoy en día la metanfetamina eh, tiene un uso médico avalado y aceptado, pero pues es obvio con una pres prescripción médica de hecho hay un, el, la única patente la tiene una farmacéutica, no recuerdo el nombre, pero el medicamento se llama y, y es metanfetamina de grado farmacológico, o sea, metanfetamina es, es, hecha en laboratorio, sí, pero es bajo y prescripción médica este, y entonces está todo esto como en estas dos pistas, ¿no? O sea, y este doble discurso, sí, o sea, la metanfetamina ya estaba en el mercado pues legal y cómo se trasladó al mercado negro y cómo se lucran los dos, pero la mayoría de la gente no sabe que tiene un uso médico avalado y aceptado. La mayoría de las sustancias psicoactivas legalizadas tiene un uso médico, o sea, solo que la gente no lo sabe, ¿no? Entonces creo que sí es importante como revisar la historia o deconstruir esa narrativa para ver todos esos detalles y como que eso sí te cambia la perspectiva de la sustancia en sí. sí como para sí. la onda de sí. los cuerpos eh, muertos y todo esto de los desaparecidos, este, pero pues lo puedes trasladar al uso de sustancias, entonces creo que es importante saber como el origen o eh, ahondar eh, un poco en los antecedentes... Eh, históricos a lo mejor de, la, de, la, de, de las sustancias, sustancias, ¿no? Y ver que también, o sea, la, 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 sí. la
2: legalidad o la, la ilegalidad no son inherentes a la sustancia, ¿no? En este caso, pues la droga es una abstracción, entonces, este, por eso nosotros decimos si es psicoactiva legalizada o ilegalizada, porque, por ejemplo, la anécdota más famosa y con la que más te vas a dar cuenta que la política de drogas está influenciada por Estados Unidos, la nacional, es con la prohibición del alcohol en, lo, en México en, durante los gobiernos postrevolucionarios. Eh, incluso las, en el gobierno de Lázaro Cárdenas pues, se legalizaron ciertas sustancias y se establecían como farmacias donde las personas iban y como una especie de dispensario, pero ante la presión de Estados Unidos por la demanda de painkillers, pues se suspendió la regulación. Igual el alcohol este, lo legalizaron porque, bueno, ante la prohibición pues necesitaban sí. como generar ingresos, ¿no? Este, entonces, pues, se, vol se, se, sí. se, volvió, se volvió legal e irónicamente creo que en la lectura también de los datos que nos decías, pues tenemos que tener más en cuenta, yo creo que también uh -huh. el, en la cuestión de las sustancias legalizadas, ¿no? Eh, porque las prevalencias, eh, tanto por incidencias, sí tanto de sustancias de inicio como de, de impacto, colocan sí. siempre al alcohol o en primer lugar o dentro en de los tres lugares. Primeros. Y el tabaco también. Sí, ¿no?
0: totalmente. Sí. Claro. Ay, se mutearon otra vez, no sé si ya habían acabado. Este, listo. <risa> ah, muy bien. Este, sí, no, es, este tipo de cosas hacen muy evidente como el, pues, el uso geopolítico de la prohibición, ¿no? Y como realmente... Pues sí, ¿cómo, ¿cómo ¿para qué sirve? Eh, bueno, también eh, con estos datos, pues vemos por un lado eso, ¿no? Pues cómo ha, ha incrementado la presencia de, de, la, de la metanfetamina, pero también, bueno, la gente finalmente la consume, ¿no? Y la gente, eh, y, y, bueno, y les quiero preguntar por un lado, pues, ¿cuáles son sus efectos, no? Es decir... La, la gente la consume porque quiere sentir placer, ¿no? Como con otras sustancias y como con otras cosas. Y, y por otro lado, la otra vez platicando con Angélica Ospina que, que hablábamos sobre por qué la gente usa sustancias. Y, y pues eso, los humanos como buscamos placer en, en muchas cosas, en las relaciones, en, en hobbies, en, en otras cosas. Y entonces, eh, bueno, pues si, están, si, si, si hay una sustancia que da placer y está disponible, entonces las personas las van a usar, eh, pues es como medio que natural, ¿no? Si nos pueden platicar un poco como esos, los efectos que, que tiene la metanfetamina también, porque la gente las usa?
1: O sea, a nivel como farmacológico, o sea, sí si, eh, hay, eh, o sea, como un... Se libera como un geyser de dopamina, ¿no? O sea, se li puede liberar a lo mejor seis veces más que mm -hmm. la te... No, creo que doce veces más unidades de dopamina que una situación biológica de placer, como tener relaciones sexuales o a lo mejor eh, algún logro que te haga sentir feliz, ¿no? Entonces, sí, a nivel este, como farmacológico sí. y como biológico, sí, efectivamente, o sea, es, el cristal es como puro placer. Pero también está la parte subjetiva uh -huh. y hay una línea muy delgada entre el placer y el displacer. Y también hay que tener en cuenta que vivimos, no sé cómo se le quiera llamar, eh, capitalismo tardío, modernidad tardía, capitalismo postindustrial, pero es una sustancia que se inserta muy bien en estas dinámicas uh -huh. por el hecho del rendimiento, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor con esta sustancia, o sea, te lo digo como por experiencia, así personal, no buscas a lo mejor tanto el placer de la sustancia lo que buscas es rendir más como para, sí, de cierta manera auto -explotarte. o sea ya el placer quien, no, viene ya el, el, el autorrealización, o sea, sí. ¿no? o sea, sí hay como una línea, o sea, muy delgada de también no hay que romantizarnos, o sea, no, no todo no. es placer pero eh, no todo es daño, pero no todo es daño ¿no? Sí. entonces sí hay que verlo como más complejo y sí, efectivamente hay una búsqueda de placer, pero hay que tomar claro. en cuenta esto, ¿no? en qué dinámica vivimos, y es como que la onda de las sustancias psicoactivas es que estamos en una sociedad como muy lineal y muy cuadrada, y las sustancias no son lineales, ¿no? Ajá. Pero la metanfetamina tiene esa cualidad como muy particular que pues, hace que se inserte demasiado, o sea, como el café, ¿no? Exacto, como el café, pero claro. sí este... Por esas mismas cualidades hay que tener como mucho cuidado y es muy riesgoso que esta sustancia por esas cualidades este, dice, tenga una disponibilidad inmediata ¿no? o a sea, cualquier horario. Cualquier como lo cantidad, que pasó ¿no? con los
2: opioides, ¿no? uh -huh. que ahorita hay
1: una crisis porque hubo una
2: prescripción ahora uh -huh. indiscriminada de opioides Perfecto. y hubo una alta oferta y una alta disponibilidad y ahorita este, pues, se vive una crisis de, opio de sobredosis por opioides en Estados Unidos. Que afecta a ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali e incluso de Hermosillo, ¿no? Sí.
1: Sí.
0: Claro. Sí. Sí, y esto que dicen me hace pensar mucho en este otro anuncio que también tiene el gobierno federal sobre los jornaleros, ¿no? Y dice, ah, los jornaleros usan cristal para aguantar jornadas horribles y precariedad, no sé qué. Y, y, y como, ¿por qué no estamos hablando de la precariedad y las jornadas en vez de la sustancia, no? Es como, entonces, ¿cuál es el problema, no? Que usen eso, que, entonces, que ¿qué que ¿Café? O, o o sea, como que es una lógica también muy absurda. Exactamente, es que ¿no? la
1: achacan todo a la sustancia, ¿no? Uh -huh. Y si bien la sustancia, o sea... Uh -huh. No tiene a lo mejor una agencia directa, sí si este, tiene, un, o sea, si tiene una cierta agencia, pero sí se... So, su, agen hecho. su agencia
2: es solo a nivel farmacológico. Sí, 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 sí. Como, como nosotros nos relacionemos con pues ella, es. no es culpa de la sustancia, sí. no es como si la sustancia, eh, otra vez, los determinismos farmacológicos, ¿no? Que asignan a la sustancia, se les demoniza, se les sí. asigna más poder del que realmente tiene y se les considera como enfermedades. Infecciosas, virus o bacterias que saltan de su contenedor y se introducen de forma voluntaria en el grupo. Las personas no, las personas somos las que decidimos cómo relacionarnos con ellas. La, la, la sustancia en sí solo tiene efectos a nivel farmacológico.
0: Claro, y bueno, pues mi última pregunta es una pregunta como compleja, ¿no? Como, como lo, la complejidad que tiene esto, ¿no? Y que, y que es, bueno, tenemos este escenario, ¿no? Un, un país eh, que con con una población muy grande, completamente precarizada, expuesta a un montón de violencias eh, y, y, la, y la presencia y oferta de esta sustancia. Eh, muy poco acceso a la salud, muy poco acceso a herramientas para poder tener una relación saludable con sustancias. Entonces, pues, ¿qué opciones tenemos ante esta situación? ¿Cuáles dirían ustedes que son como unas formas de abordar este, este fenómeno con toda su complejidad?
1: Bueno, o sea, de manera ideal sí, lo, lo ideal sería que no se consumiera, pero pues eso, o sea, pues es como una utopía. Y sí es muy difícil sí. porque no... A lo mejor abordarlo como desde un tratamiento en primera, porque se tiene que ver caso por caso, no, no puede ser como protocolario debido a esa complejidad de contextos y este, cuestiones biológicas y toda esa complejidad... Sí, sí. Este, entonces, los tratamientos a lo mejor tienen que ser caso por caso. Y en segunda, creo que es que como lo del estigma y a lo mejor el pánico moral, sí, ya está en un nivel como cognitivo. Sí, creo que es como muy, muy, muy difícil que la gente a lo mejor cambie su relación con la sustancia. No digo que no se vaya a dar el uso problemático, pero sí ya ver a la sustancia como lo que es, ¿no? o sea, una sustancia y no achacarle todo a, a ella. Eh, otra es que. No hay casi investigación, más allá de los datos que se tiene, y o sea, y algunas investigaciones, pero se siguen haciendo desde esta postura como muy reduccionista. Y también las, a nivel de intervención sí. comunitaria o de, de organizaciones de la sociedad civil, no hay como algo enfocado a la metanfetamina, metanfetamina. Este, específicamente. Eh, más allá de lo mejor de lo que podríamos hacer como con lo del testeo, que ya es un gran paso... Y eso es lo que se, eh, ahí es donde sí. donde como puedes como tener una incidencia, o sea, tener en cuenta que tiene que ser de corto alcance y a lo mejor esto de los testeos o lo de las pipas, si es como un primer paso para... El, pues sí para mí, reducir daños, sí, pero si sí, yo lo veo muy difícil, por eso es como que no no nos clavamos tanto en la notoriedad mediática y ya, o sea, pues lo que hacemos es nada más tratar de apropiarnos de nuestro consumo uh -huh. y eso sí como de politizarlo, ¿no? O sea, sí. yo no yo no voy a consumir más allá de mis de mi casa y solamente a lo mejor que esté Alejandra, ¿no? O sea, solo entre mujeres, o sea, nada de hombres, reducir esos riesgos, pero más allá de reducir riesgos como para verlo desde una postura política. No, eso es lo que puedes hacer Pero sí, yo lo veo como muy difícil Porque claro. sí está O sea, mientras sigamos ver O sea, viéndolo desde una postura moral mmm, O sea, está muy difícil Por más evi evidencia científica que, que haya ¿no? Al Algo
2: que se algo que se puede hacer Más allá de estas macronarrativas Que se diseminan por los grandes medios de comunicaciones Como fomentar a partir de la sociedad sí. civil Canales más asequibles A narrativas alternas Que no estigmaticen Pero que tampoco romanticen este más allá de los grandes medios de comunicación, ¿no? canales micro, por ejemplo, eh, como, de, este. como los como estos espacios, como los fanzines, este, como los links y, y material que subimos en la... Eso, ¿no? Y a lo mejor eso, más allá de los grandes sí. medios de comunicación, sí puede tener un impacto, eh, aunque no tengamos tanta notoriedad mediática, ¿no?
0: Sí. Sí, qué chido. Pues justamente, eh, pues este espacio se trata un poco de eso, ¿no? Como de hablar de la complejidad de estas cosas, pues no hay respuestas, ¿no? No hay soluciones, así como, ah, bueno, aquí está la fórmula. Y, y, y bueno, algo que, que he aprendido de ustedes y de otras personas eh, que, que trabajan en estos temas tiene que ver mucho con el trabajo entre pares, ¿no? Y, y como comunitario. Entonces... Bueno, también eh, de decirle a nuestra audiencia que como todas las semanas dentro de el, los materiales que les estaremos compartiendo para con más información sobre este tema, eh, también va, vamos a compartirles eh, información que produce reverdecer y también hay otros espacios que las producen con eh, las características de la sustancia, los efectos que produce su consumo a corto y largo plazo, eh, medidas de reducción de riesgos y daños para que si quieren usarlas o las usen, pues también tengan información verificada, no estigmatizada a la mano de cómo usar estas sustancias, cómo acompañar a lo mejor a personas que las usan. Y, y pues bueno, eso no tenemos que desaprender mucho del estigma y mucho del, del pánico moral que hemos aprendido. Y, y para empezar a relacionarnos con las sustancias de otras formas, porque pues aquí van a estar, no aquí van a seguir. Y entonces hay que hay que pensar otras formas de relacionarnos con ellas. Eh, ale, Lili, no sé si les gustaría agregar algo más antes de cerrar.
2: Este, no, yo creo que por mi parte sería todo, la entrevista creo que
1: este, sí dio como para abordar todo lo que queríamos y por, por mi parte es todo Yo igual, este, y pues nada más también agradecerles el espacio igual y no sé si a lo mejor divagamos un poco o algo, ya andamos medio fumadas Pero este, sí nos da mucho gusto que, que nos contacten como para este tipo de, de, espacios. de espacios y de encuentros, ¿no?
0: No, pues qué chido, muchísimas gracias a ustedes Por acceder, la verdad es que a mí me ha encantado Escucharlas y el trabajo que hacen Y, y pues bueno Este es un tema muy complejo Vamos a tener otra sesión en la que Hablaremos eh, de nuevo sobre cristal En este caso hablaremos con eh, Unos chicos que se nombran A sí mismos como farmacodisidentes Y eh, bueno, ellos también Hacen un trabajo de acompañamiento entre pares y, y reducción de riesgos Y daños, y bueno, vamos a seguir conversando Sobre esta sustancia y sobre otras que también tienen como este, este grado de complejidad y pues bueno, muchas gracias por escucharnos nuevamente eh, seguimos conversando, gracias Ale Lili y nos vemos en el próximo episodio este programa es producido por Revueltas la música original es de hermanito y la investigación la hice yo soy Mariana Mora y esto es El After suscríbete para escuchar todos los episodios